0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente vai destacar aquilo que a Teletime destacou nessa quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Foi o último dia do nosso Fórum de Operadoras Inovadoras, um evento realizado em parceria com o Mobile Time, em que a gente discutiu um monte de temas bem relevantes, bem interessantes para o mercado, principalmente com relação a a novos operadores, então a gente falou muito de redes Wi-Fi, a gente falou de redes IoT, falamos também sobre redes neutras, vamos comentar um pouquinho é, do que aconteceu no segundo dia do evento nesse podcast. É, e a gente traz notícias também com relação é, aos fatos que aconteceram nessa quinta-feira e que, de alguma maneira, estão relacionados com o que já tinha acontecido é, na, na quarta-feira, no dia anterior, é, e que foram, foram temas importantes aqui para o mercado de telecomunicações. E a gente começa com a nossa primeira notícia, é, na verdade é uma, uma notícia já esperada, a Claro também encerrou a oferta de venda das torres é, que ela havia adquirido da imóvel por falta de interessados. Isso já tinha acontecido com a TIM, já tinha acontecido com a Vivo, e agora a Claro também é, protocolou junto ao CAD uma manifestação em que ela diz que apesar dela ter colocado essas torres à venda e ter inclusive é, postergado o prazo para a venda dessas torres como determinava o CAD, é, no processo de aprovação da venda da o imóvel, ela não conseguiu nenhuma oferta, não conseguiu nenhum interessado e, portanto, ela está pedindo para o CAD para ser é, isentada das obrigações decorrentes é, desse remédio que foi aplicado para a operadora é, em função da venda da o imóvel para a Cláudia. O comentário que eu faço com relação a isso é se nenhuma das três conseguiu vender, é, qual era o sentido de se colocar esse remédio para elas? Né? Evidentemente, não existia mercado para esses é, ativos que foram colocados à venda. Tudo bem que boa parte dessas herbes que foram colocadas eram herbes já antigas, com tecnologias antigas de 2G, de 3G, que não tem tanto interesse é, para nenhum novo operador, mas o curioso é que é, são torres que não foram... É, essas estações não foram adquiridas pelas operadoras entrantes, por exemplo que poderiam é, ter se interessado por isso, eventualmente fazer, fazendo algum acordo de run sharing com as próprias operadoras grandes é, essas estruturas não foram adquiridas tampouco por nenhum operador competitivo de rede neutra que poderia acontecer né, um operador de rede neutra móvel também não houve esse interesse e aí agora elas vão ter que decidir o que, que vão fazer com esses equipamentos muito provavelmente é um equipamento que vai ser é, desmontado, vendido como equipamento de segunda mão, eventualmente como sucata, mas é, fica aí mais um elemento dos remédios que foram aplicados na compra do imóvel, que aparentemente se mostraram aí no sentido de fomentar a competição ou de pelo menos resolver algum problema do mercado. Quando eles foram aplicados, esses remédios, o objetivo era justamente evitar a concentração no mercado. Né? É, e como não houve nenhum interessado, talvez a gente se questione se haveria espaço para ter mais algum operador no mercado ou não. Então, é, fica aí uma lição para as futuras aprovações aí que o CAD fizer, é, as futuras análises relacionadas a telecomunicações, entender que o bicho em telecomunicações, às vezes, é um pouco mais complexo do que parece. Não basta simplesmente você dizer, vende aí os seus equipamentos que alguém vai entrar para competir. Isso não acontece, não é simples, você tem toda uma cadeia que quem for entrar precisa ter espectro, precisa ter contratos de torres, precisa saber operar, precisa ter capital para fazer isso daí funcionar, e é um mercado extremamente competitivo. E aí a gente entra na nossa segunda notícia do dia, que tem a ver com esse fato. Né? Ontem a gente já destacou o balanço é, anual da Unifique, uma operadora regional que também agora vai ser um operador móvel, comprou as licenças no edital de 5G no, no ano de é, no ano passado, no ano de 2021, na verdade, né mas é, é, com a previsão de é, início das operações, pelo menos no caso das capitais, para o ano passado. A Unifique ainda não tem obrigação de entrar em nenhuma cidade, porque ela está, como um provedor regional, ela tem obrigações que só, começam a valer só a partir de 2026, o que não significa que ela não poderia ter entrado. Ela poderia ter entrado e ela optou, por enquanto, a não entrar. E o que ela é, disse hoje na conferência é, para anúncio dos resultados foi que a previsão dela vai ser postergada para começar a entrar em operação provavelmente só no final do primeiro semestre. Mas tem uma, um aspecto bem interessante dessa, dessa entrevista da Unifique eu acho que vale a pena ser lida, porque ela traz um grau de sinceridade que não é sempre que a gente vê uma empresa abrindo é, o jogo como a Unifique abriu o CEO da empresa, o Fabiano Busnardo, que foi quem participou dessa coletiva, disse com todas as letras quais são as dores que os operadores regionais estão enfrentando para entrar no mercado de 5G. Segundo ele, segundo palavras dele, né, é, eles tiveram um caminho, é, é, descobriram no meio do caminho uma complexidade muito maior nessa operação, é, que tem muita coisa para fazer, palavras dele, e é, que é, tem uma quantidade, uma expressão que ele usa, uma parafernália que precisa ser instalada para essas redes funcionarem, então, quer dizer, mostra que eles se depararam aí com uma situação é, de grande complexidade técnica, e aí ele traz também alguns elementos importantes, como, por exemplo, o aumento da taxa de juros, a dificuldade de acesso a capital, investimento, tudo isso prejudicando a estratégia é, da Unifique como operadora regional, mas, certamente, essa mesma... Essa mesma situação se aplica às outras operadoras é, regionais que ganharam os lotes no leilão de 5G e que ainda não conseguiram colocar as suas operações para funcionar, apesar de já ter liberação de espectro em algumas cidades. Claro que elas não estão descumprindo nenhuma regra, é, o edital previa que elas só entrariam em operação a partir de 2026, é, mas como elas sempre disseram, né, elas gostariam de entrar em operação o quanto antes para não deixar as grandes operadoras ganharem o mercado de 5G na frente delas. E o que está acontecendo é justamente o contrário, elas não estão conseguindo entrar em operação, as operadoras eh, de grande porte estão sim eh, avançando nas suas, eh, nos lançamentos de novas cidades, porém também a um ritmo mais lento do que seria possível, não do que seria obrigatório. Em relação ao que seria obrigatório, elas estão muito mais rápidas do que a Anatel esperava, mas em relação ao que seria possível em termos de cidades em que o espectro tá lim... tá, já está liberado, as operadoras de grande porte, as operadoras nacionais estão um pouco atrás, isso a gente noticiou ontem, a Anatel trouxe esse dado né, das 500 e tantas cidades que já foram liberadas pela agência em termos de espectro, é, a gente não tem, não chegou a 90 cidades ainda ativadas com 5G, então, elas poderiam, se elas quisessem, pisar mais fundo no acelerador e correr mais, não estão fazendo isso. É, qual que é a razão para essa, essa dificuldade? E aí a gente traz uma matéria é, que foi feita é, no âmbito do, do nosso evento, Fórum de Operadores Inovadoras, em cima de uma palestra é, realizada pelo executivo da Ericsson, o Paulo Bernardoc. O Paulo é um... É um, um um especialista em redes móveis, ele é um, um, um executivo muito renomado e conceituado, a Ericsson é principal fornece uma das principais fornecedoras de redes móveis, e o que é, basicamente o Paulo diz é que existe sim hoje, por parte das operadoras, uma grande dificuldade de conseguir monetizar ou pelo menos trazer novas receitas com 5G. Por que, que essa dificuldade existe? Existe porque os planos que estão sendo lançados são todos... É, continuidade dos planos que já existiam no 4G e na questão da, da dos serviços corporativos, onde eles poderiam explorar, por exemplo, a característica técnica do network slicing, que é uma característica muito importante das redes 5G, que é a possibilidade de você fazer é, conexões customizadas e é uma coisa que para aplicações corporativas tem é, muitas funcionalidades possíveis. Né? As operadoras não estão conseguindo fazer isso, segundo é, o Paulo Bernadoc por uma questão de dificuldade de adequação do seu sistema de orquestração de rede, então, para controlar essa, essas funcionalidades, e também por uma questão de não terem condições de cobrar por esses serviços. Então, é, se de um lado as operadoras estão lançando 5G, sem lançar, sem cobrar nada mais por isso, né, só como um valor agregado, vamos dizer assim, aos planos de dados que já existiam antes, sem lançar nenhum produto, que faça com que o consumidor tenha que gastar mais recursos e, portanto, aumentar a receita das operadoras. E, do outro lado, elas também não estão conseguindo explorar o 5G do ponto de vista do mercado corporativo, do mercado B2, B2B, é, então temos aí um problema que talvez explique por que, que as operadoras regionais estão tão lentas para lançar os seus serviços e por que, que as operadoras nacionais, apesar de estarem é, mais rápidas do que o edital da Anatel Previa, tão lentas em relação às possibilidades que elas teriam. Elas poderiam estar tá avançando muito mais rápido do que estão. Então, existe aí, sim, uma questão que talvez a gente tenha que começar a olhar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atenção em relação ao mercado de 5G. Outra notícia importante que a gente traz é, do evento, é, nesse evento Fórum de Operadoras Inovadoras, é, diz respeito ao mercado de é, 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 operadoras neutras, né? A gente fez um debate em que a gente congregou três operadoras neutras, nesse caso especificamente, a gente tinha a American Tower, a iSystems e a FIBrasil, e dois usuários de redes neutras, a Mega Telecom e a Ovus. A Mega Telecom é uma operadora é, de banda larga especializada no mercado B2B, ela tem rede própria, mas ela também agora está é, operando com as redes neutras da iSystems e da FIBrasil. E a outra empresa que participou do evento era Óbvios, a primeira operadora digital, podemos chamar assim brasileira, então é uma operadora que lançou o seu serviço de banda larga sem ter um metro de fio, lançou em cima da rede da Vital, é, e ambos deram os seus depoimentos com relação a como que tem sido o uso das redes neutras. E, para nossa surpresa, é, eles têm plena convicção de que o mercado é, de serviços de telecomunicações baseado em redes neutras é absolutamente viável. A gente é, tem uh, o, o, notícias no mercado de muitos operadores regionais, operadores locais que não querem abrir mão das próprias redes. O que o CEO da Mega Telecom trouxe é, é uma informação completamente diferente é, no sentido de dizer que, olha, ter rede própria hoje é um fetiche de operadores de banda larga, porque isso não é necessário. Segundo ele, é muito mais negócio você operar em cima de uma rede neutra, em cima de uma rede terceirizada, e você se focar só no, inter, no que interessa, que é o cliente, que é a prestação do serviço, que é, é conseguir agregar valor ao serviço de banda larga. A Óbvio vai mais ou menos na mesma linha. É, o Gonzalo é, é, Castro, que é o presidente da, da, da Obvus, é, e como eu disse, é a primeira operadora digital, deu também um depoimento no sentido de que faz todo sentido para ele ter uma operação sem rede, tanto é que ele eh, originalmente se planejou para ser um investidor da Vital, eh, acabou não conseguindo trazer os recursos necessários para entrar como sócio da Vital, mas ele acreditava tanto no projeto da Vital que ele resolveu lançar um operador de banda larga, sem nenhum metro de rede, todo baseado na rede da Vital, o que não quer dizer que ele não vá utilizar outras redes também, mas para lançar o serviço de banda larga, hoje ele está em é, um pouco menos de 200 cidades no Brasil, ainda com um número de assinantes pequeno, mas por que, que ele diz? assim A gente precisa reinventar a forma de vender o serviço de banda larga. Ele diz que o cuidado, principalmente é, a inadimplência e ao churn, é o grande segredo hoje para o crescimento de uma operadora baseada só em redes neutras. Então o debate foi muito interessante no sentido de mostrar que é, já existe demanda, já existe... É, Casos de uso de redes neutras que estão se mostrando absolutamente efetivos e é, competitivos do ponto de vista é, de empresas que estão lançando sem ter uma rede própria, como acontecia até então. Então, é, esse, esse foi um dos destaques do nosso, do nosso evento. É, as operadoras é, de, banda, de, de redes neutras que eu mencionei, quer dizer, a Fibrasil, a American Tower e a I System concordam, obviamente, com essa avaliação, né? afinal de contas, elas são as maiores interessadas, mas elas ponderam também que a indústria eh, nasceu eh, atuando de maneira cooperada. Então, as operadoras de redes neutras, desde o começo, se preocuparam em fazer padronizações dos sistemas de, eh, de TI, padronizações das APIs para integração de rede com sistemas das operadoras, elas têm trabalhado de maneira cooperada em alguns aspectos, e isso tem dado à indústria um grau de maturidade é, que é importante para o desenvolvimento do mercado de redes neutras. Eles consideram que já existem pontos de atrito, pontos de fricção aí no, no, no processo de adoção de redes neutras pelos grandes é, clientes, pelos grandes tenants, né, como eles chamam, é, os arrendatários aí dessas redes, é, mas que são problemas que era o esperado, já se sabia que isso poderia acontecer, então você tem desde questões contratuais, de questões relacionadas a reajuste, até questões de ordem operacional e tecnológica, né, no que diz respeito a como você operar uma rede que tem várias empresas prestando serviço em cima daquela mesma rede. Mas o modelo, pelo menos no testemunho aqui, tanto dos clientes quanto das próprias operadoras de redes neutras, tem dado muito certo. E aí, com isso, pessoal, é, a gente encerra o noticiário, mas sem antes é, destacar um, um, um ponto que a gente é, mencionou ontem, o acordo do TCU com relação ao saldo da migração no modelo de concessão de telefonia fixa para o modelo de autorização. Essa migração, como eu já expliquei ontem, é essencial para as concessionárias de telefonia fixa resolverem a sua vida junto à Anatel Então, a gente está falando da telefônica, mas principalmente da Oi. É, esse saldo ele vai ser relevante porque ele vai acabar dizendo qual que é o valor que a Anatel vai colocar na mesa numa eventual negociação com relação às arbitragens que as operadoras estão movendo contra o governo por conta é, dos prejuízos que foram causados ao longo desses anos na concessão. E aí a gente destacou esse acordo ontem, né, o julgamento e hoje a gente está dando a íntegra desse acordo. Então vale a pena quem está interessado em se aprofundar nesse assunto. É, principalmente porque isso pode ter uma repercussão bastante séria e bastante relevante para Oi, vale a pena dar uma lida, é um acordo grande, tem 100 páginas, mas vai ser possível ali você conseguir entender por que, que essa questão do, da valoração dos bens é, e da valoração da, do, do, da migração no modelo de concessão para autorização é um assunto que está ficando complexo é, e está, de alguma maneira, mostrando que não vai ser resolvido de uma, de, de uma forma tão simples como se esperava, numa espécie de um acordo de cavalheiros em que é, cada um entra com um, uma reclamação e no final das contas dá zero a zero e os, as pendências ficam encerradas. Talvez não seja tão simples assim conseguir resolver esse problema. Confiram lá a íntegra do relatório. A gente vai fazer depois, nessa sexta-feira, uma análise um pouco mais aprofundada também e vamos trazer para vocês. E com isso, a gente encerra o nosso boletim teletime dessa quinta-feira. É, ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. É, continuem recomendando o nosso podcast, continuem dando o like no podcast para quem está assistindo no YouTube. É, continuem assistindo a esse podcast. Isso para a gente é sempre muito importante. É, e para quem prefere assistir pelas plataformas de áudio, também é, compartilhem e mostrem para as pessoas que esse noticiário está disponível todos os dias na internet, seja é, no nosso canal no YouTube, seja nas plataformas de áudio, seja nas redes sociais, no LinkedIn também, diariamente. Então a gente fica por aqui, sexta-feira, como vocês já sabem, normalmente a gente não faz esse podcast, a não ser que tenha algum fato excepcional que justifique então a gente volta na segunda-feira tchau, tchau pessoal, obrigado, bom final de semana